0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Aesio Dantas, Sustainability Manager de Silbon. Aesio es ingeniero forestal, y máster y finalizando un doctorado en Ciencias Ambientales y Biocombustibles, Energías Renovables y Sustentabilidad. Además, es consultor ambiental en proyectos energéticos y de sostenibilidad. Aécio, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Peter, por la invitación. Es un honor participar de tu podcast y, y contaros un poquito de la, de la historia de silvo y lo que estamos haciendo desde España.
0: Así es, Aécio. Y además, en una industria que está llena de desafíos, hemos tenido en el pasado la oportunidad de conversar de esta industria, que es la moda, que justamente tiene que replantearse, o está replanteándose hacia una mirada mucho más circular y sostenible, y por eso me llenó de alegría encontrar un caso como el de Silbon. Y antes de entrar en materia, Esio, y a manera de contexto, te agradecería que nos contaras, para las personas que nos escuchan en toda América Latina y en todos los rincones del mundo, cuál es la historia de Silvon? ¿Y cuáles son sus principales productos?
1: Eh, te cuento de manera un poco rápida porque si no me podría quedar aquí un día un, hablando de eso. Eh, Silva empezó en 2009 a través de, de la voluntad de crear moda con calidad para hombres con una, una relación costo-calidad-precio muy interesante para el público español. Entonces dos amigos empezaron la, la marca con una inversión de 3.000 euros en, en el apartamento del piso de la abuela de Pablo Lopes, el CEO de, de Silbo. Y, y, y claro, la marca va a cumplir 15 años, y en estos 15 años han experimentado muchísimo modelo de negocio hasta que, que llegaron a un éxito eh, en los últimos años de la marca, eh, que vino alcanzando un crecimiento año a año. Y nuestro principal público es el hombre, empezó con, con Ropa para Hombre, pero en, 19, en 2019 empezaron la línea Kids para niños, y el año pasado empezamos con una línea de mujer. Nuestro mayor percentual de clientes son mujeres que vienen a la marca para comprar para sus maridos, para la familia, para los niños. Y entonces necesitaba también una línea específica para ellas, con, este mismo, con esta misma idea. Eh, ropas de calidad con prevención me, menor que la competencia y con diseño muy propio para para, para que pueda tener una posibilidad de, de llegar a, a todos los públicos. Y si conviene a cada año creciendo, teniendo un modelo de negocio muy consolidado, mucho por mérito de, de nuestro equipo financiero, de Pablo, del diseño que es todo hecho en Córdoba, en Andalucía y con eso, con este avance de la marca ya estamos presentes también en París con dos tiendas y hace un mes, mes y medio, lanzamos la primera tienda en, en Oporto y, y ya tenemos planes para el futuro, ojalá eh, podamos cruzar el Atlántico y, y llegar a otros, a otros países.
0: A medida que vayamos en, en la entrevista y las iniciativas que nos vas a ir presentando, definitivamente el público que nos está viendo en Revolución Circular y escuchando en todas partes, van a querer y van a estar muy interesados en que Silvon llegue finalmente a América Latina. Así que los esperamos con, con, con mucha impaciencia, yo diría.
1: Bueno, para nosotros también sería una, una oportunidad y una, tenemos muchas ganas de llegar. Eh, ya, ya estamos con plan de crecimiento hasta 2025 y la idea es llegar a México y hay conversaciones muy adelantadas con, con directores de Perú, en Chile también. Entonces yo creo que para los próximos años eh, el público de Latinoamérica puede eh, experimentar y tener la posibilidad de, de utilizar nuestros productos.
0: Buenísimo. Y esta entrevista definitivamente va a pasar a la historia cuando se quiera volver ¿no? a los inicios de Silvon y su presencia en América Latina. Así que estamos, estamos haciendo un poco de historia, Aesio. Aesio, continuando con, con la conversación, yo creo que en la introducción que hice de tu carrera ya daban algunas señales de, de una visión innovadora, ¿no? Porque tú tienes una formación muy sólida en ciencias forestales y ambientales y te adentras en una industria que para muchos, eh, o muchos pensarían que no está muy relacionado con esos temas, claramente vamos a ver es que, que sí lo están, pero ¿qué retos y oportunidades observas al integrarte en este mundo de la moda lleno de desafíos, específicamente desde Silbon, para promover la sostenibilidad y una visión hacia un mundo mucho más verde, inteligente y sostenible?
1: Claro. Eh, Mi formación... Eh... Específicamente, es muy volcada para el sector eh, forestal y energético. Pero eh, en Brasil tuvimos la suerte que un grupo de investigadores, al final de los 90, empezaron a insertar los conceptos aún de responsabilidad social, corporativa y empresarial, que después se transicionó a la sostenibilidad, de una manera muy, muy novedosa, muy innovadora. Y muchas empresas de Brasil compraron esa idea, ese, este propósito, y llegamos a ser un referente mundial en plan de acciones de re responsabilidad social. Tenemos muchos grupos, como el grupo Natura, el grupo de Azúcar, que hicieron un trabajo fenomenal y que llevaron la sostenibilidad corporativa a otros niveles y son ejemplos a nivel mundial. Entonces, en, la, en nuestra formación en, en el carácter de ciencias ambientales, eh, estábamos muy al día con todo eso. Claro, vivía, vivi vivimos en Brasil en, una, en un modelo de negocio que aún no nos permite adelantar, avanzar tanto cuanto Europa. Y eso digo eh, de una manera muy triste porque sabemos de todo el potencial que tenemos, riquezas naturales gigantescas. Y, y que podríamos estar a otro nivel. Eh, mi, mi inserción en el mercado de la moda ha sido de una manera, yo digo que un poco de suerte, un poco de, de voluntad de cambiar también de, de sector, porque yo vengo como investigador en la área energética desde los 21, 22 años. Entonces, estoy a más de 10, de, de 10 años investigando sobre los recursos forestales, el biocombustibles, He participado en muchísimos proyectos en Brasil, de instalaciones de parques eólicos en el noreste de Brasil. Y entonces me ha dado una, una visión muy macro de lo que necesitaba el mercado exterior dentro de mi país. Entonces, en 2021, tuve la oportunidad de irme a, a España para ser parte de mi doctorado. Y ahí me encantó. Me encantó España. No era la primera vez que, que, que estuve ahí. Y, y tenía muchas ganas de conocer más el mercado el mercado de sostenibilidad en España. Y entonces, al fin del año pasado, empezamos una conversación con Silvon y estaban empezando un proyecto de, de un departamento nuevo de sostenibilidad. Eso mucho para brindar todas las acciones que estaban haciendo desde 2015. Y me contrataron para llevar, para estar adelante de este, de este proyecto. Y para mí, yo digo que es un honor estar en Silvon porque es una marca que busca mejorar los productos, mejorar la imagen junto a los clientes y hacer todo de, de la manera más fácil y, yo digo, muy orgánica. Porque hoy tendríamos un tiempo para adecuarse a las normativas europeas y estamos adelantando todo este proceso para que de, desde dentro de la empresa la cultura de sostenibilidad pueda insertar de una manera muy orgánica, muy natural. Y que eso no sea motivo de orgullo y que los clientes puedan notar eso toda esa modificación eh, de una manera, una sensibilización no tan forzosa. Hay proyectos que tenemos que, que, que traer un poco más de impacto a, a los clientes, eh, pero hay una receptividad enorme, enorme. Por donde voy en España, donde tengo contacto con los clientes, eh, se nota eh, el orgullo principalmente del cordobés, de saber las acciones que estamos haciendo y dónde queremos llegar como marca. Y que estamos adelantando todo este proceso para que eso sea hecho de una manera muy natural.
0: Interesantes puntos y muy sabia estrategia. Yo, yo creo, y lo decimos permanentemente en el podcast, no hay que confundir lo inevitable con lo inminente. Definitivamente claro. esto es, ine es inevitable, pero tenemos que ir también haciéndolo a pasos que vayan haciendo sentido y vayan creando una mayor conciencia, ¿no? En, en ese sentido, Aesio, Silvon yo creo que se destaca y se separa un poco de, de otras marcas porque ha adaptado una estrategia de comunicación muy basada en los objetivos de desarrollo sostenible. A tu entender, ¿qué papel juega la comunicación en la transición de la industria de la moda hacia prácticas más sostenibles, más circulares? ¿Y cómo Silvon planea usarla para reducir particularmente su huella de carbono?
1: La comunicación para un sector como de moda es clave. Eh, yo digo que, que, que todos los planes que tengo que hacer tienen que tener mucha comunicación por detrás para lograrmos el objetivo total, el objetivo final eh, del proyecto. Al, al, al empezar a hacer un diagnóstico de la empresa, para empezar a, a, a planear nuestras acciones, de inmediato y de medio y largo plazo, yo me quedé muy contento por todo lo que la empresa ya, ya, ya estaba haciendo. Y eso todo de una manera muy natural. Y que no estaba haciendo tanta comunicación. Entonces, eh, en una reunión yo digo, mira, adelantaron muchísimo de mi trabajo, que yo tengo que, tenemos que valorar, valorar lo que ya estábamos haciendo y que lo veo de una manera espectacular la forma como trabajaban y la forma como quería invertir en el futuro. Entonces hoy tenemos un equipo de comunicación fantástico en la empresa. Yo cuento con un equipo que, que está siempre de manos dadas y, y forneciendo informaciones de todo lo que necesito dentro de la empresa. Y claro, la comunicación es, un, es algo clave para, para lograrnos eso porque los clientes eh, sensibilizados con nuestros proyectos, con lo que queremos hacer, también tiene un papel fundamental para, para, para la modificación de todo ese modelo de consumo que tenemos hoy. Sabemos que, que necesitamos vender, que necesitamos un producto de calidad y que esa comunicación pasa mucho en este, en, en este sentido, de tener clientes que están... Eh, sensibilizados con, con los proyectos que es, también estamos desarrollando en plan de sostenibilidad, pero también tenemos que concienciar y sensibilizar este cliente sobre lo que podemos hacer de mejor hacia una producción más limpia, nuevos modelos de, de consumo más circulares, y eso yo creo que somos una marca pionera en España, lanzamos proyectos eh, recientes que, que demuestran eso, estamos dando una visibilidad y además llegando a otros espacios que antes eh, no, no estábamos inseridos. y Entonces, yo creo que este papel de la comunicación con el proyecto que tenemos por detrás, de adecuación a los objetivos del desarrollo sostenible, pensando mucho en, en la ley de economía circular, los nuevos modelos de negocio que podemos insertar dentro de, del negocio, eh, eso, eso nos da mucha, mucha alegría en saber que estamos teniendo una aceptación buenísima por parte de nuestros clientes, y que los clientes están cada vez más sensibilizados y buscando empresas que están se adecuando y que están mejorando todo, todo este modelo de, de comercio.
0: Completamente de acuerdo, y es algo que vemos transversalmente en distintas industrias, pero yo creo que particularmente importante es la comunicación en una industria que se basa en la comunicación, en lo visual, y a propósito de eso creo que Silvon está haciendo algo muy interesante y lo que vamos a hablar a, a continuación es justamente dos grandes iniciativas que ustedes están desarrollando que para mí fueron muy sorprendentes y muy atractivas toda vez que tú nos conversas de que Silvon se está posicionando como pioneros en, en la economía circular el primer proyecto a eso es Silvon Second Life que ya el nombre lo dice todo para las personas que estamos involucradas con la circularidad ¿Cómo surgieron y se implementaron las ideas detrás de Silvon Second Life? ¿Qué impacto esperas que este proyecto tenga en la percepción de los clientes, que es justamente lo que estábamos conversando, sobre la reutilización y el reciclado de ropa? Que como vemos, es un tema que no solamente es importante, sino que ya me atrevería a decir a eso, es de extrema urgencia.
1: Sabemos eh, lo que el sector de la moda es contaminante y eh, la cantidad de de ropas que no llega a ser utilizada y que están siendo exportadas para países subdesarrollados y ocasionando un impacto ambiental malísimo. Entonces de cara a eso y para insertar la economía circular definitivamente dentro de nuestro modelo de negocio, empezamos a, a desarrollar Silicon Circular. Eso ha sido una idea de, de Pablo López, que yo veo que además de ser un, un, un empresario fenomenal está siempre muy, muy atento a todo lo que, lo que tenemos que estar y quiere llevar la marca a otro nivel también. Entonces, ya prestaba mucho la sostenibilidad antes que yo pudiera empezar en la empresa. Entonces, cuando llegué, teníamos un poco de la idea estructurada y me dieron el, el, el desafío de, de lanzar el proyecto. Entonces, yo creo que en tiempo récord, en cuatro meses, desarrollamos todo el proyecto y hicimos toda la integración con nuestro Sistema de tiendas para empezar de facto a recibir la ropa. Silver Second Life eh, se trata de, de un proyecto de recompra y venta de ropa de segunda mano Sirvo, donde eh, recogemos la ropa Sirvo de los clientes que ya no quieren más utilizar para dar una segunda vida, para alargar el ciclo de vida de estas prendas. Entonces, hacemos una valoración prenda a prenda para los clientes. Recargamos un saldo para que los clientes puedan volver o a contratar o ropa de segunda mano. Pero lo interesante que veo de este proyecto y yo creo que es nuestro diferencial frente a los otros proyectos que pueda tener de, de, de segunda mano eh, en la sector de la moda es que estamos haciendo todo de una manera interna. Eh, eh, eso, eso es un desafío que, que para nosotros era lo más complicado, pero yo no veo una, un, un enganchamiento tan fuerte de todos los empleados, de todos los directores en hacer un proyecto y que eso pueda tener un logro, sino hacerlo de manera totalmente interna y, y, y trabajar día a día para que eso pueda salir bien. Entonces hicimos un periodo de, de recogida y, y mi idea sería, a primer momento, a mí no me gusta tanto hacer una, una sensibilización muy forzosa, traumática, pero yo creo que si no hiciéramos eso, tal vez el proyecto no iba a tener las mismas características que queríamos como marca. Entonces, eh, ahora, en septiembre, el 18 de septiembre, estaremos vendiendo toda la ropa que fueron recogidas en junio en las tiendas físicas junto con la nueva colección de otoño-invierno. Eh, eso es para que los clientes puedan tener la idea que prezamos presamos muchísimo como marca por la calidad de nuestras prendas. Entonces, queremos garantizar que, mira, estas ropas que ya han tenido un ciclo de vida con otra persona puede fácilmente adentrar en tu armario, alargarnos el ciclo de vida de estas prendas y aún mantener la misma calidad. Eh, y el proyecto ha tenido tanto éxito Plata, eh, en este mes, en el, el primer mes de recogida, que ahora a partir de octubre pasa a ser un proyecto continuo en la marca. Entonces es, empezaremos, habilitaremos todas nuestras redes de, de tiendas que hoy somos 70 puntos de venta en España y estas tiendas estarán habilitadas para recibir la ropa de segunda mano y para 2024 crearemos un portal solamente para ventas online para que todos nuestros clientes desde, desde toda España puedan tener acceso a esta ropa de segunda mano. Y eso para nosotros es, es un motivo de honor porque eh, toda, toda la preocupación que estamos teniendo a nivel europeo para insertar la economía circular o modelos de economía circular dentro de la marca para que eso sea algo real, real y hecho por nosotros. Entonces, sabemos de, de todos los costes, sabemos que no es fácil manejar todo este volumen de prendas junto con las colecciones que vienen nuevas, adecuación del espacio en tienda física en este momento para venderlas junto con la nueva colección. Eso, eso ha sido un poco... Hemos tenido un poquito de lío, hemos tenido que trabajar un poco más para que eso salga súper bien pero ha sido un motivo de honor desde la marca y, y claro y también tenemos otras puertas de ingreso de la economía circular dentro de la empresa que también ya estamos haciendo eso desde antes de Second Life como nuestra línea hecha a medida, me to measure en que los clientes puedan hacer un traje, una chaqueta un pantalón hecho a medida y eso yo veo que es uno de los principios también de economía circular porque eh, yo creo que el cliente ya da otra, otra visibilidad a, a esta, esta prenda, que, hay, que, que ha sido hecha para el cuerpo, con una calidad infinitamente mejor que, que de una sobreproducción. Y entonces eso también estamos, estamos muy pendientes. Y claro, para 2024 ya e e empezaremos con otras líneas. Una línea solamente para el aprovechamiento y el reciclaje de nuestras prendas, de nuestras ropas, eh, que eso sale un poquito de Second Life y nos lleva a otro nivel intentando reinsertar este material que, que va a ser reciclado dentro de nuestra producción y, y también es, estamos en conversaciones con partners y también de manera interna para adentrar en el mundo del alquiler, porque yo creo que otro modelo de negocio que, que está llegando en Europa eh, en Europa en el norte ya es muy bien consolidado el alquiler la, 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 la segunda mano y en España, yo creo que no tardará, llegará de gol. Eh, ya hay empresas referentes que hacen proyectos estupendos y yo creo que nosotros, como la marca, que estamos transicionando para ser una marca grande, que ya tenemos una, una representatividad muy amplia por España, yo creo que como empresa tenemos la obligación de mostrar tanto al sector, cuanto a nuestros clientes, la importancia de este proyecto y que estamos invirtiendo en calidad de producto para que esos proyectos puedan sostener a lo largo del tiempo. Y eso yo veo como, como una apuesta de Silvo que, que llevará a la marca a otro nivel de, de conciencia del cliente, de, de nosotros propios, porque estamos haciendo con mucha voluntad y estamos teniendo mucho éxito en todos los proyectos.
0: A eso, yo solo puedo decir, wow, impresionante lo que nos acabas de, de, de conversar con distintos modelos de economía circular, que me encantó la visión, el Second Life, que, que, que por definición es circular, la, la, la customización de los productos, que lo hemos tratado en, en otras industrias y que es clave y que, y que me encanta, que Silvio claro. lo esté desarrollando. Y el, el arriendo de, de, de vestimenta que claramente es un camino para la gente que estamos en circularidad es product, product as a Service, ¿no? Eh, lo, lo encuentro claro. fascinante, pero Silvon tiene aún más. De, de hecho, nos queda un proyecto más para conversar que cuando lo leí lo encontré extremadamente interesante y es una nueva línea de ropa que la llaman Oxygen. Y en ese sentido, Aesio, Silvon ha introducido esta colección hecha con procesos de producción verde y materiales reciclados. ¿Puedes explicarnos más sobre los desafíos y logros de esta línea en comparación con las, co con las colecciones tradicionales que desarrolla o desarrollaba
1: Silvon? Sí, claro. Bueno, oh, Eso yo creo que, que para mi departamento es... <risa> en Brasil decimos que el carro chef, eh, el, 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 el coche que viene primero,
0: <risa> el
1: cual posiciona de la marca, para mi departamento, claro porque es una apuesta de la marca en, en mejorar nuestro producto. Y, eso, y, cuando, y, y, y cuando te comenté anteriormente que estábamos desarrollando un proceso de sostenibilidad en la marca de una manera muy natural, pero muy inteligente, ya habían pasado, ya habían planeado eso hace tiempo y de una manera muy orgánica. Y a mí me encanta la forma como, como trabaja. Eh, ya teníamos una producción muy en cercanía, eh, hoy, 60% de nuestros productos son producidos en España y Portugal, un 10% en Turquía y los demás en Asia. Y eso, claro, en un plan a medio plazo queremos aumentar eh, el nivel del percentual de producción en cercanía. Y claro, y con la preocupación de Silva y mejorar un poco los productos, hacer una transición de un modelo de producción que va súper bien, que garantiza un desarrollo económico y un crecimiento brutal para la marca y e intentar insertar una línea para que, para que pueda ser el punto de transición hasta todos los productos de la marca con la misma característica, yo veo que es algo, lo mejor planeamiento de sí. Entonces, la línea Oxygen fue lanzada en noviembre del año pasado. Son, son productos todos fabricados en cercanía en Portugal o en España y que se utilizan de un proceso es eh, una materia prima sostenible en, en su composición. Entonces, eh, piensa que no es solamente en cercanía que utilizamos para clasificarla como oxígeno, sino un proceso productivo o un material sostenible o reciclado para obtener este sello. Teníamos que adecuar estándares para, para decir que es una, nuestra apuesta para una línea sostenible. Entonces, claro, eh, teníamos que apretar un poquito eh, para garantizar la sostenibilidad de este proceso. Entonces, eh, yo veo que, que es un proyecto súper bonito. Es una línea que tiene un éxito de venta enorme. La gente apuesta y, y buscan productos que sean producidos lo más cercano posible. En España hoy fabricamos todos nuestros pantalones. Entonces, esto cuando, cuando llega un cliente a la tienda y ves que la producción es en España que fomenta el trabajo, ¿no? Eh, la inserción de, de, de personas en este mercado, que utilizamos tecnología que se llama Ecofinish, un lavado de Ecofinish, en, en, que es una tecnología española desarrollada por un centro de investigación eh, español. Eso da al cliente otra, otra idea en el momento de, de comprar. En el momento de la compra, el cliente sale con la sensación de que está haciendo eh, un beneficio al medio ambiente frente a una producción normal. Hoy te digo que eh, dentro de, de lo que clasificamos como oxígeno, eh, tenemos muchas más categorías de, de productos que podríamos insertar, principalmente de producción de cercanía, pero como queremos tener eh, la seguridad de que estamos respetando la disminución de, de la huella de carbono por una producción en cercanía, que disminuye lo, la contaminación, huella de carbono eh, adquirida del transporte, eh, que tenemos la incorporación. De, de algún proceso sostenible en este, en, este, en este modelo de producción de estos productos, o que utilizamos una materia prima reciclada, o que tiene eh, principios, eh, o que obedezca eh, estándares, que nos garantice que la materia prima tiene un, un pelín más de sostenibilidad que el convencional, eso nos deja súper, eh, feliz feliz eh, de eso. Eh, pero en general tenemos una, estamos transicionando a un modelo de producción más sostenible y que en el futuro todo pueda ser cero oxígeno. Hoy te digo que 95% de nuestra producción de algodón es hecha con algodón BCI, que es el Better coro que, que se utiliza que hace la trazabilidad de toda la cadena de de producción que garantiza que las condiciones laborables de esta gente que está produciendo, que está haciendo el hilo para llegar a, a, al tejido, para que se pueda producir una camisa de silbo, eh, está respetando toda la normativa internacional. Eh, estamos insertando cada vez más tecnologías para que se pueda obtener productos que venda, que tiene la característica que, la característica que, le, que, que gusta a los clientes, pero que tiene un ahorro de agua, que eh, que la huella de carbono de este producido la mínima posible, ¿no? Entonces, es una preocupación nuestra y nuestro equipo de, de producción está muy atento a eso y buscando eh, eh, alternativas y invirtiendo también en, en investigación junto a nuestros proveedores para, para que lleguemos a este otro nivel de producción.
0: Espectacular. Re realmente lo que señala. y no quiero dejar pasar algo que, que para mí es fundamental y, 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 y gracias por traerlo a, a colación, la cercanía creo que cuando se enfoca desde ahí, desde la reducción de la huella de carbono y el impacto que tienes el triple impacto que tienes al desarrollar un modelo como el que está generando económico, social y ambiental los beneficios son tremendos a eso y, y me encanta el proyecto que están desarrollando, la innovación minera no es solo tecnológica en Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde angloamerican. Desde la innovación lo cambiamos todo. Lamentablemente se nos está yendo el tiempo pero no puedo dejar de preguntarte a eso ya que el podcast se llama Revolución Circular y el 50% de su nombre viene de la cuarta revolución industrial. Me sí. llamó muchísimo la atención la presencia de Silbon en el metaverso. De hecho, tienen un claro. proyecto denominado Metaverso Decentraland. ¿Cómo ves la intersección, Aesio, entre la sostenibilidad, la moda y la tecnología digital. ¿Qué oportunidades ofrece esta plataforma en términos de promover la sostenibilidad a través de estos modelos de negocio súper interesantes que nos estabas compartiendo?
1: Bueno, el, meta, el metaverso yo creo que es la, eh, la próxima revolución que vamos a tener en incorporación de sostenibilidad, de moda y de comunicación con todos los clientes. Silbo ha apostado mucho en, en el metaverso. La marca tiene una, un, un historial con nuevas tecnologías, muy interesante, dado que fue una de las primeras marcas a, a empezar el e-commerce en España, eso en 2010, 2011. Entonces, no podíamos dejar de invertir también en el metaverso. Y yo veo que el metaverso es una posibilidad de interacción con los consumidores de una manera más directa y trayendo un poco más de información que, que se ha perdido mucho en este periodo de pandemia, en que no, 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 no teníamos la posibilidad de, de una conversación en persona, de, de demostrar nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestros productos. Y, y el metaverso viene como una nueva posibilidad de experiencia para el consumidor. Posicionarnos también como una marca que está invirtiendo en nuevas, en nuevas eh, posibilidades. Y, y yo creo que el, el, el metaverso tiene mucho, tiene mucho enlace directo con la sostenibilidad porque hoy estamos eh, buscando una sociedad más resiliente, más sostenible. Estamos buscando eh, una eficiencia energética que es cada vez más, más, más presente en nuestro día a día. Entonces, dar una posibilidad al cliente de tener un espacio virtual para que ti tenga la posibilidad de hacer compras, de conocer nuestras marcas, de desarrollar proyectos juntamente con nosotros. Eso yo veo que algo, es que algo fenomenal. Y claro, y el metaverso está pasando por un momento también de transición, Así adaptándose es. a, to, a, a, a toda esta, todo este desarrollo que estamos teniendo en sostenibilidad. Que yo veo que viene a un ritmo muy fuerte y eso me encanta porque la gente está buscando enterarse más, la gente está buscando nuevas maneras de comunicación directa con los clientes y ofreciendo servicios. Y, y yo creo que en eso también somos pioneros, eh, porque comenzaron todos los grandes, Louis Vuitton, Ferragamo, eh, Gucci, y en, en España también tuvimos la posibilidad de, de tener nuestra propia tienda ahí. Eh, en el metaverso y, y te comento también que y eso incluso puede ser un punto de, 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 de para tu podcast que Francisco en España eh, ha desarrollado un metaverso 100% para bo, volcado para la sostenibilidad que se Mira. llama Ecoverso Mira. que eso tiene tiene un impacto mucho de de información y de formación a este público que está buscando el metaverso. Y entonces las empresas que están preocupadas con, un, con, con la inserción de, este nuevo, de esta nueva tecnología dentro de, de su modelo de negocio, que puedan presentarle los proyectos a todos estos usuarios que están ahí por las redes y, y que están buscando también una transición personal para ser más sostenibles y buscando más información. Entonces Excelente. yo creo que es una experiencia única y que la moda va, va a adelantar mucho, mucho la, el desarrollo de este metaverso porque, claro, si tú tienes un usuario tuyo y puedes personalizar con la marca que te gusta, basado en los proyectos sosten sostenibles que desarrollan que desarrollo fuera de, del metaverso, pero que se puede incorporar también en esta experiencia virtual, yo creo que es fenomenal.
0: Completamente de acuerdo, muy interesante y tomo nota para poder conversar sobre ese proyecto con Francisco que sería extremadamente interesante. Aesio, ¿dónde podemos invitar a quienes nos siguen y nos están escuchando y viendo alrededor del mundo para conocer más sobre Silvon, sus líneas de producto, sus modelos de negocio y estas iniciativas tan interesantes que nos comentaste sobre sostenibilidad, tecnología y economía circular?
1: os invito a conocer eh, nuestra página web, que es Silvon Shop. Nuestras redes sociales es Silbomoda Moda, eh, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok. Y, y ahí tendrá toda la información de lo que estamos desarrollando. En nuestra página web Silvon Shop tenemos un apartado solamente del compromiso silbo donde estamos, nuestra interacción con los objetivos del desarrollo sostenible dentro de la empresa, tenemos una timeline con todas las acciones que, que, que estamos desarrollando desde 2015 de Responsabilidad Social Corporativa y los clientes pueden ver que a lo largo de los años estamos adentrando en diversos sectores, ayudando proyectos, personas y, y también puede tener un poquito más de informaciones sobre Second Life, sobre todo lo que vamos a desarrollar con Second Life.
0: Fantástico, y ojalá que Silvon pueda... A arribar a América Latina con, con estas iniciativas maravillosas que nos contaste. Aesio, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Peter. Un honor participar del podcast y espero venir en otro momento para hablar un poquito más.
0: No tengo duda. Este es uno de muchos capítulos, así que muchísimas gracias y esperamos contar contigo muy, muy pronto, Aesio. Muchas gracias, Peter. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.